0: Sur France Bleu Nord, il est 6h. À 6h, vos conditions de circulation, tout va très très bien ce matin sur les routes et autoroutes de la région. Odile, attention au brouillard ce matin. Oui, effectivement sur la route notamment, hein, soyez prudent, puisqu'il est bien présent, en particulier dans les terres. Ça pourrait durer une bonne partie de la matinée avec également l'apparition d'éclaircies. Le ciel sera plus chargé cet après-midi, température maximale aujourd'hui comprise entre 8 et 9 degrés. Un nouveau drame, cette nuit dans la Manche, un migrant est mort en tentant de gagner l'Angleterre. Un migrant est décédé, un autre se trouve actuellement en urgence absolue, il se trouvait tous les deux à bord d'une embarcation qui s'est retrouvée en difficulté au large de Grand Fort-Philippe près de Dunkerque. Pascal Thiebol, les faits se sont produits vers minuit. Le cross Griné est informé à ce moment-là qu'une embarcation est en difficulté à moins de 8 km de la côte. Un, ov- un navire de sauvetage est affrété qui arrive sur zone une demi-heure plus tard. L'un des boudins du bateau s'est dégonflé. Il y a une soixantaine de personnes à bord et certaines sont tombées à l'eau. Plusieurs autres moyens de sauvetage ont immédiatement été appelés en renfort et les premiers naufragés ont été secoués couru vers une heure et quart ce matin. Deux migrants étaient inconscients. L'un donc n'a pas survécu malgré sa prise en charge rapide. L'autre a été évacué par hélicoptère en urgence absolue vers l'hôpital de Calais. 66 personnes au total se trouvaient à bord de ce bateau en partance pour l'Angleterre. Actuellement, la mer, l'eau de la mer ne dépasse pas les 12 degrés. Merci Pascal Thiebol pour ces précisions. Pour lutter contre la pollution et le réchauffement climatique, faut-il limiter la circulation des voitures et si oui, lesquelles C'est en la question que la métropole européenne de Lille va poser à ses habitants à travers une grande consultation qui sera lancée au mois de janvier sur les euh, les, les les zones je vais y arriver pardon les zones à faible émission le sujet sera en tout cas au menu du conseil de la MEL qui se tient ce soir avec donc cette question faut-il interdire les véhicules les plus polluants des 95 communes de la MEL à partir du 1er janvier 2025 le gouvernement a fortement assoupli la règle récemment alors les habitants de la MEL auront le choix entre deux possibilités la première on interdit les véhicules immatriculés avant 97 mais aussi ceux qui ont des vignettes critères 4 et 5 ça représente 33 000 véhicules l'autre option c'est d'interdire seulement les véhicules immatriculés avant 97, 6000 véhicules concernés dans ce cas-là. Les conséquences évidemment sur la pollution ne sont pas les mêmes, explique le vice-président chargé des transports à la Melle le maire de la Madeleine Sébastien Leprêtre. Sur le scénario dit de référence, celui que la Melle a posé a déjà délibéré mais qui est en discussion, à savoir les véhicules non classés et puis ceux qui euh, arborent des vignettes critères 4 et 5, sur les oxydes d'azote on serait sur une diminution de 23%. Si on devait être sur le scénario qui est autorisé par le gouvernement, on serait sur les oxydes d'azote sur simplement une diminution de 5%. Donc euh, voilà quels sont aussi les, les éléments qui sont mis au débat et qui sont euh, partie intégrante de cette consultation qui démarre en mois de janvier. Mais du côté de l'opposition écologiste à la mêle, on craint que cette consultation ne soit jouée d'avance avec le choix du scénario le moins ambitieux et donc, qui n'aura quasiment aucun impact sur la pollution. Écoutez ce qu'on dit Pauline Ségard, présidente du groupe écologiste à la Melle on a un scénario qui concernerait 1,5% du parc automobile qui circule sur le territoire de la MEL, c'est-à-dire rien. Donc en fait, ce serait vraiment cosmétique et ça n'aurait aucun effet. Alors nous, on demande déjà que ce soit le scénario le plus ambitieux qui soit d'emblée adopté, que le périmètre qui avait été initialement prévu pour la ZDFE, c'est-à-dire une petite douzaine de communes, revienne à ça, parce que là, ce qui est envisagé, c'est que ce soit tout le périmètre de la métropole qui soit concerné, sauf que les alternatives à la voiture individuelle sont bien moindres dans des euh, petites communes périurbaines, voire rurales, que dans le cœur urbain des propos recueillis par Stéphane Barbero. À la une également, à Saint-Omer, un collégien a créé la panique en menaçant d'autres élèves avec un cutter. Ça s'est passé mercredi matin au collège de la Morini. Un adolescent de 14 ans a sorti un cutter. Il a menacé deux camarades en criant « Akbar. Selon le procureur de Saint-Omer, il n'est pas radicalisé. Il ne connaît même pas la signification de Akbar Il sera présenté à un juge des enfants dans la journée. À quelques jours maintenant, du réveillon de Noël, un réveillon solidaire est élu organisé hier dans le Cambrésie à Trois-Villes, précisément près du cateau. Repas festif offert à 75 personnes âgées dans la salle des fêtes de la commune et cela à l'initiative de la baraque frat C'est un dispositif créé par les petits frères des pauvres pour lutter contre l'isolement des personnes âgées avec des bénévoles qui se rendent tous les mois dans un village du Cambrésis pour proposer un moment de convivialité. Hélène Ducatillon est la coordinatrice des petits frères des pauvres. C'est elle qui est à l'origine de ce projet et elle se félicite du succès qu'il rencontre, avec plus de 110 bénéficiaires cette année. Ils sont contents de se retrouver, de retrouver des autres connaissances, de se retrouver entre générations parce que des fois entre quelqu'un qui, a, qui est tout juste retraité et quelqu'un de 80 ans, ben, ils se sont déjà vus dans le village mais ils n'ont pas eu l'occasion de, de, de se parler. Et après on a aussi comme on mélange les villages, ben, certains se retrouvent, retrouvent le, leur village d'enfance. Donc c'est vraiment des, des liens qui se recréent et qui se, ou qui se créent en fait hein, avec des nouvelles connaissances. Et en fait le meilleur vecteur c'est le bouche à oreille en fait. Hein. Une fois qu'on a, euh, qu'une ou deux personnes y ont pris goût, ben, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Et en fait, toute la, cette année, en 2023, on a eu une augmentation de notre nombre de fréquentations puisque bah, je pense que certains donnent envie aux autres de venir et ça a fait effet boule de neige. Témoignage recueilli par Louise Forbin. Et on reste dans la thématique de Noël, mais côté porte-monnaie. On le disait, hein, le panier France Bleu spécial Noël qu'on vous dévoile ce matin. Et donc un repas pour 6 personnes va vous coûter... Tout compris, en moyenne, cette année, plus de 144 euros. C'est 22 euros de plus que l'année dernière à cause de l'inflation. Alors Pour alléger la facture, de nombreux consommateurs se détournent des produits habituellement phares, tels que le foie gras ou le champagne. On y reviendra dans le journal de 6h30. L'Union Européenne donne son feu vert aux négociations d'adhésion à l'Ukraine. Les 27 s'accordent pour ouvrir ces négociations. La Hongrie de Viktor Orban, qui était fermement formem- opposée à l'entrée de l'Ukraine, ne s'y est pas opposée. France- le Nord 6 h 6 en football Tout bon pour le loss que les dogs sont qualifiés Pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence Et vous l'avez vécu avec nous sur France Bleu Hier les footballeurs lillois qui ont battu à domicile L'équipe de Klaxvik, le club des îles Féroé 3 à 0, 3 pénaltys Qui permettent donc aux lillois de ne pas passer Par la case barrage, contrat rempli Donc pour les dogs, analyse notre consultant Grégory Taforo, ancien capitaine des dogs On n'en attendait pas moins Forcément avec le, voilà c'était une poule Assez assez peu relevée l'île finit premier mais sans, voilà, sans gloire on va dire logique respectée maintenant les choses sérieuses vont commencer euh, bah sur, sur ces prochains tours et puis après il v- faudra aussi se prendre au jeu c'est euh, c'est une compétition euh, qui a le mérite d'être vécue en tout cas et d'être jouée surtout et qui peut servir aussi pour le championnat donc il faut euh, il faut se prendre au jeu être patient et puis et puis et essayer d'enchaîner les matchs les uns après les autres en tout cas c'est une première étape de franchie et un objectif rempli euh, assez assez logiquement Grégory Taforo qui était au micro de France Bleu hier avec Adrien Bray. Et rendez-vous donc pour ces huitièmes de finale les 7 et 14 mars prochains.